0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Заснеженный парк, вековые пушистые ели покрыты серебристым мынем, дорожки густо запорошены, дворец как будто задернут снежной вуалью. Сколько раз уже государь возвращался домой, к себе, в Царское, с чувством щемящей боли, из метущейся столицы, из ставки с фронта и теперь из ловушки, созданной своими же генералами. На вокзале в Александровском, ни с кем не общаясь, сразу сел в автомобиль. И как только машина подъехала ко дворцу, стремительно поднялся по ступенькам. Все утро цесаревич спрашивал, который час, но, услышав звуки подъехавшей машины, не смело выйти из комнаты. не бежала, спускаясь из детских покоев навстречу мужу, и, обнявшись, они дошли лишь до сиреневой гостиной, где в оцепенении остановились. Он – дома. Царь вернулся во дворец. И после долгих слез, неслышных никому слов, сдержанных рыданий, великих минут, они, может быть, вспоминали, как приехали в свой большой дом впервые. Как записал Николай Александрович в своем дневнике 11 марта 1895 года, поселились в другом флигеле Александровского дворца – Чувствовали себя как бы в гостях. А через 22 года, 9 марта 1917-го, царь вернулся во дворец уже узником. Но сегодня, и думается многие столетия спустя, этот дворец будет вновь домом последнего российского императора Николая II. И в этих комнатах будет сохраняться удивительная атмосфера, которая наполняет места жизни святых людей. Здесь жила святая семья. И прийти к ним в гости сейчас позволено каждому – кто захочет прикоснуться к этому чуду. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина. Я ехала в Александровский дворец из Москвы. Ранним утром, переехав с Московского вокзала Санкт-Петербурга на Витебский, бывший царскосельский, я села в электричку до Царского села и вышла на станции, где вершились судьбы России. Александровский дворец, расположенный в стороне от парадного Екатерининского дворца в Александровском парке, Широко раскинул, как свои крылья, правые и левые флигели, где, сменяя друг друга, жили семьи российских монархов. Начал управления Николая II здесь сохранились мемориальные комнаты. Государь Николая I, Александра III и молодая Чита Николая Александровича, Александра Федоровна, не захотев нарушить их заветную тишину, решили устроить свои покои в левом флигеле Дворца, где раньше жили представители царской свиты. С начала весны 1895 года, через четыре месяца после свадьбы, они приехали к себе в милое царское, как говорил всегда государь, оставив в дневнике за 11 марта такие слова. «Спали отлично, странно было проснуться в незнакомой комнате, в окнах которой были видны деревья, и вдали упала церкви Большого дворца». Государь выбрал для себя половину, выходящую окнами на парадный вход, а государыня – с видом в сад. Но то, что было неизменным для всех правителей, живших в этом дворце, это залы библиотеки, которые начала собирать для своего царственного внука Александра I императрица Екатерина Великая. Мы стояли в большой библиотеке с ответственным хранителем экспозиции Александровского дворца, научным сотрудником музея-заповедника «Царское село» Марии Павловной Филипцевой. И история, как старинная книга с незабываемыми картинами, раскрывала для нас свое богатое содержание вот мы с вами попали в самый первый зал, на нашей экспозиции это большая библиотека. Как
1: раз 230 лет назад началась история Александровского дворца, этот год у нас, можно сказать, юбилейный. Летом 1792 года по указу императрицы Екатерины Великой в царском селе был заложен новый дворец. В отличие от большого царскосельского, который впоследствии стал называться Екатеринским, новый дворец предназначался для любимого внука Екатерины Великой, великого князя Александра Павловича, и должен был стать свадебным под дарком от бабушки. Конечно, она очень любила царское село, и Александр Павлович царское село любил, они здесь часто бывали, вместе много времени здесь проводили, поэтому для них, конечно, место такое было значимое. В 1792 году стояла закладка, дворец строили 4 года. Проект был создан итальянским архитектором Джаком Акваренге, ну и, соответственно, он здесь тоже принимал участие, руководил работами. Основные отделочные работы и строительные завершились во дворце к лету 1796
0: Года. император Александр I, благословенный, освободитель Европы, предпочитал после кончины царственной бабушки и своего отца императора Павла I жить в Большом Екатерининском дворце. Но для семьи последнего российского императора Александровский дворец стал дорогим и любимым. В первые месяцы жизни во дворце государь писал: «Сидели в моем кабинете, я читал вслух. Не могу выразить, как я наслаждаюсь такими тихими, спокойными вечерами» с глазу на глаз со своей нежно любимой женой. Невольно сердце обращается к Богу с благодарной молитвой за дарование такого полного, безграничного счастья на земле. Но не только желание сохранить этот мир и счастье побуждало супругов устраивать для себя этот царский дворец не как летнюю резиденцию, как это было принято в правлении предыдущих императоров, но как место постоянного пребывания. Не только возможность сделать царским для себя что-то свое, уникальное и неповторимое, что и поражает в этих покоях, наполненных идеями и возможностями уже XX века. Во-первых, это рождение наследника царевича
1: Алексея, который оказался ребенком больным, и им, конечно, проще было и его здоровье поддерживать, и как-то держаться от каких-то пересудов, немножко в стороне от общества, от двора, где все это сразу было бы видно, все бы сразу стало известно и обсуждалось бы. То есть здесь они могли как-то вот так, ну, такой частной жизнью, если это можно, конечно, назвать таким образом, проживать. Это первое. Ну и второе, конечно, это первая русская революция 1905 года, которая, конечно, их очень напугала, насторожила императрицу, и поэтому они предпочли все-таки удалиться от самого эпицентра
0: событий, от Петербурга. Для императора Николая II Александровский дворец был родительским домом. Он родился в этом дворце. Когда великий князь Александр Александрович, великая княжна Мария Федоровна поженились, они, как молодые супруги, тоже жили в Александровском дворце в царском селе здесь уже в то время была эта потрясающая по своему объему библиотека, которую начинала собирать еще Екатерина II, и, наверное, ни один русский царь проводил здесь много времени, черпая из этих книг необходимые для монарха знания. Так интересно было пройти по периметру этого огромного зала от шкафа к шкафу, в которых стоят и огромные тома энциклопедии эпохи Просвещения, и всемирной истории, и истории войн, альбомы с репродукциями музеев мира, Художественная литература на основных европейских языках. Книги по философии, религии, географии, военному делу. Не запомнился томик стихов Афанасия Фета. И огромная в две с половиной тысячи страниц английский словарь с владельческим знаком Николая II. Везде на шкафах и по стенам находилась интерьерная скульптура. Бёста Платона, Аристотеля, Петра I. И, например, известного путешественника Александра фон Гумбольда, основателя географии приглашенного государем Николаем I для описания российских природных ресурсов. В центре библиотеки расположен стол, который имел свое особое назначение. Это картографический
1: стол, то есть стол для работы с картами Здесь стоял подобный, он, конечно, не сохранился, поэтому вот у нас из фондов привезли, ну, можно сказать, аналогичный За этим столом всегда работали стоя, то есть карту раскладывали Здесь вот продевали ее вот так, рулон, если она была свернута, находился снизу и просто вот человек занимался с картами, но здесь у нас просто представлены планы царского села на середину XIX
0: века я не предполагала, что эта деталь о картографическом столе в большой библиотеке станет для рассказа об Александровском дворце такой важной. Император Николай II вступил на престол в 26 лет. Из первых дней своего правления он многие часы посвящал своей работе царя. Еще в медовый месяц государь записал «Благодаря занятиям по утрам я не вижу дорогую Алекс до завтрака. Даже забываю, что женат». Царь трудился до общего с женой завтрака с 10 до 13 часов, Потом, после небольшой прогулки, когда не было особых мероприятий, до обеда, которые подавали в 8 часов вечера. И после этого он мог работать еще до 11-12 часов у себя с бумагами. И вот в книге об Александровском дворце я читаю. «Впервые в пятницу, 28 апреля 1895 года, император осматривал планы и карты Министерства путей сообщения, расставленные по всем залам. А накануне мне посчастливилось попасть на интереснейшую лекцию – Историка-исследователя, автора книг об эпохе Николая II, кандидата исторических наук Андрея Анатольевича Борисюка. И на ней я узнала, что развитие железных дорог в России стало одним из приоритетных направлений деятельности молодого царя, которое привело нашу страну к рекордным результатам. Это были идеи самого императора Николая II.
2: Уже в начале правления императора Николая II Россия была великой державой, она занимала достойные позиции среди мировых лидеров в сфере развития промышленности, экономики в целом, но в годы правления Николая II дальше страна будет развиваться еще более высокими темпами, достигнет еще более ярких результатов. Например, у объема доходов государственного бюджета в годы правления Николая II Россия выходит с четвертого на второе место в мире, то есть уже четвертое место, которое было в 1894 году, это неплохо, да? Тут мы выходим на второе место в мире, опережаем США, Англию, Францию и уступаем пока только Германии, но при этом мы развиваемся более высокими темпами и, следовательно, претендуем в дальнейшем на первое место. Страна развивалась быстро, у этого развития были конкретные причины, за ними стояли конкретные решения и действия императора Николая II. Говоря об этих решениях, тут нужно отметить приоритет на развитие железнодорожного транспорта, потому что Россия – страна огромных ресурсов. У нас есть все для того, чтобы быть на первом месте в мире. Но К концу 19 века сложился проблемно для нас немного период, который состоял в том, что во всем мире стремительно шли процессы индустриализации. И на первом этапе побеждают небольшие страны, такие как Англия, Франция, Германия, где ресурсов может меньше, чем у нас, но они благодаря своей компактности могут ими быстрее воспользоваться. У них не стоит проблемы расстояния, как у нас. Их заводы получают приоритетные, более выгодные условия по снабжению топливом и сырьем. Индустриализация развивается в прогрессии все более высокими темпами. У нас ресурсов больше. Но воспользоваться ими столь же быстро мы не можем Для этого требуется превосходящее По качеству, в целом По развитию транспортная сети. То есть для нас не было потребности важнее, чем строить Железные дороги максимально возможными темпами И надо сказать, в общем-то, они Строились и очень большие достижения Были обеспечены в год управления Александра II, Александра III, Но при Николае II были достигнуты Беспрецедентные рекорды Строится 46 тысяч километров железных дорог Общего пользования только на территории России То есть эта цифра превышает протяж планеты по экватору, да, и вот это вот, вот, вот все строится только на территории России.
0: Как скрыто от нас, за множество мифов и мистификаций вокруг имени императора, государственная деятельность царственного страстотерпца Николая II. Не запомнили слова Андрея Анатольевича о том, что ни об одном святом человеке не написано столько лжи. Цифры, приведенные в его лекции о том, как развивалась наша страна до революции и после нее, потрясают хотя все они, по словам историка, давно опубликованы. Я попросила Андрея Анатольевича выразить свое мнение о том, в чем он видит особенность личности последнего русского императора.
2: Действия императора Николая II являются действиями гения, который с первых лет своего правления знал, что нужно делать для того, чтобы обеспечить наилучшие результаты. В первое же пятилетие правления три раза повышаются расходы на строительство железных дорог, эти средства отбиваются с плюсом, и железные дороги становятся фундаментом, двигателем русской индустриализации. В первое же пятилетие вводится золотое обеспечение рубля, тоже важная знаковая реформа. С первого же пятилетия правления Николая II резко повышаются расходы на развитие народного образования в в этой сфере тоже были обеспечены яркие результаты. То есть он сразу же задает эту матрицу, те основные направления, которых будут придерживаться в дальнейшем потом. Как будто бы он сразу знал, что нужно делать, и эти действия действительно были верны.
0: Кто знает, когда созревала в Николая Александровича, старшем сыне императора-миротворца Александра III, это государственная харизма, это умение определить правильный курс развития страны, Но то, что его замыслы рождались и в этих залах, это делает Александровский дворец еще более притягательным. Мария Павловна провела меня сначала на женскую половину дворца. Это было так волнительно для меня побывать в покоях царицы. Но мы отправимся сейчас в приемную императора, где собирались посетители царя. Потому что это был не просто дом, дворец, в котором жила царская семья. Это было рабочее место, рабочий кабинет государя Николая II.
1: Сразу попадаем через большой коридор В приемную императора Вот как раз в этом помещении Изначально пролонировалось создать столовую Но, как видите, у них Традиция не сложилась Обедать или ужинать каждый раз в одном месте Тогда стол накрывался в разных местах А Николай решил, что здесь Очень удобно будет, если у него появится Приемная. А опять-таки, вот министры Приезжают, им же нужно где-то Немножко отдохнуть, может быть, даже пообщаться Между собой, дождаться своей очереди, прочесть Утреннюю газету. И вот они пришли присаживались здесь и дожидались времени, когда их пригласят в рабочий кабинет. Чем для нас ценен этот интерьер? Тем, что здесь практически полностью сохранилась деревянная отделка. То есть вот это дерево, вот этот дуб, вот эти стенные панели, санированный потолок не были уничтожены в годы войны, они сохранились практически полностью. Здесь лишь немножко проведена реставрация и чистка, и поэтому вот да, то самое дерево, которое видела императора, точно так же, как сохранилась вот эта тканевая отделка стен вот выше. Отсюда подлинная люстра, созданная специально для этого интерьера по проекту Романа Мельцера. Вот Это роскошная люстра, она была увезена в эвакуацию, и сейчас реставраторы ее лишь немножко почистили и воссоздали бисер в тех местах, где он был утрачен. Люстра абсолютно замечательная, уникальная, единственная в мире, монтаж ее невероятно был трудоемкий, и, наконец-то, вот ну, она на своем историческом месте».
0: Прежде чем продолжить наш рассказ об Александровском дворце, нужно сказать об истории существования здесь музея. Он был создан в августе 1918 года – музей жизни последнего русского императора. Что удивило руководителей музея еще в те годы после революции, это то, что люди, которые толпами посещали дворцовые залы, проникали с сочувствием и уважением к императору, семья которого жила по царским меркам достаточно скромная. Нет, все было сделано по последним новинкам техники, комфорта и эстетики того времени, но выдержано с удивительным чувством меры для создания, прежде всего, уюта и теплоты в доме, в котором жила большая семья. Город Пушкин в Великую Отечественную войну был захвачен немцами. Они занимали дворец, выбрасывали мебель в парк, многое вывезли. После войны в этом здании два года располагалась выставка, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину, а затем оно было передано военному министерству. И Александровский дворец, как и многое, связанное с семьей Николая II, вернулся к своей исторической памяти лишь в 90-х годах 20 века. Музею передали часть помещений, и здесь, во дворце, была создана экспозиция, включающая парадные залы, круглую гостиную и покои императора и императрицы. А в 2015 году музей закрылся на научную реставрацию, приведшую к потрясающим результатам. И то, что мы можем видеть сейчас, это труд огромного числа людей». Сейчас это делалось все в тех цветах, в тех интерьерах. Да, конечно, конечно. Это была
1: проведена колоссальная работа наших научных сотрудников по исследованию, по научному сопровождению вот этого воссоздания. Естественно, огромная работа в архивах проведена, огромная работа с научной литературой, огромная работа с инвентарными описями, которые были составлены накануне Великой Отечественной войны. То есть это полное описание той экспозиции, которая здесь была до 1941 года. Это, конечно, работа с теми вещественными материалами, которые остались. Например, у нас остались некоторые образцы тканей, которыми были обиты стены. Да, это была проведена огромная работа. Опять-таки, работа с фотоматериалами. Благо, относительно вот восточного крыла с этим проблемы практически нету. Во-первых, в семье очень много фотографировались, любили фотографировать. Это огромное количество, это тысячи фотографий. И также в советское время, естественно, была отфотографирована, сделана фотофиксация самой экспозиции, что тоже нам дает очень большой Материал. В 21-м году дворец вновь открыли, но это уже современная экспозиция, и мы старались по максимуму приблизить тому облику, который здесь был в конце 19-го, начале 20 веков.
0: Мария Павловна обратила мое внимание на известный портрет Александра Федоровны в приемной, для которого восстанавливали уникальную раму.
1: И вот этот вот портрет Александры Федоровны Работы художника Мюллера Нордена Она заказала этот портрет Отправив художнику свою фотографию То есть он написал этот удивительно нежный портрет Опираясь только на фотографию императрицы Ну и интересная история возникновения Когда ей прислали этот портрет Она подарила его Николаю II На первые его именины Когда они уже были супружеской парой То есть это вот такой первый ее супружеский подарок Очень нежный портрет Был обрамлен такой такую Посеребренную раму Раму нам пришлось воссоздавать, поскольку она была утрачена Это была тоже очень кропотливая работа Вот весь этот рельеф такой растительный Все это заново пришлось по инвентарным книгам Вычислять размеры и так далее так далее, Подбирать цвет вот этого серебрения Видите, вот она в ней смотрится совершенно замечательно
0: Замечательно то, что во дворце сохранилось очень много живописи Которая принадлежала царской семье Здесь нет множества картин известных живописцев. Николай Александрович и Александра Федоровна приобретали то, что им нравилось, и подходило по настроению к наполнению комнат. Мы прошли в кабинет императора».
1: Это рабочий кабинет императора. Сейчас видите, у нас еще до сих пор находится на воссоздании письменный стол. Здесь стоял роскошный, огромный, г-образный письменный стол, крепилась к которому лампа на кронштейне. То есть император мог отрегулировать высоту, если ему нужно было повыше, пониже, поднять в зависимости от освещенности. Вот здесь как раз стояла атаманка, на которую он мог прилечь, отдохнуть. Тоже вот пока вот все это в процессе воссоздания. А также довольно хорошо сохранилась живопись и акварели из этого интерьера вы видите, вот, например, здесь на стене в основном такие военные сюжеты, по большей части, и изображения различных родов войск, и из живописи, да, здесь отмечу работу того же Эдуарда Деталя, о котором мы говорили, Наполеон, наблюдающий в подзорную трубу за местом сражения. На центральной стене в основном такие пейзажи, видите, много очень восточных мотивов такие египетские пирамиды, караваны в пустыне, верблюды, но, опять-таки, фотографии в огромном количестве, как видите, даже на тех полочках, где не влезают рамки, ставили просто в паспорту этих фотографий в несколько рядов. То есть, ну, вот так вот они видели свое жилище, для них это было уютно. Опять-таки, интерьерная скульптура. Фарфора, конечно, меньше, чем у Александра Федоровны, но, тем не менее, и фарфор здесь находился, и различные фигурки, и статуэточки тоже здесь в большом количестве были расставлены. Ну, нам еще работать и работать, наполнять этот интерьер. Не только этот, конечно, но мы максимально
0: стараемся приблизить тому виду, который они имели, эти помещения. Создавая свой дом, не похожий ни на одну из царских резиденций, здесь нет огромного количества золота, хрусталя. Разнообразные блюда от городов, подносимые царю в качестве подарков, когда он путешествовал по стране, украшали коридор, соединяющий две царские половины – мужскую и женскую. Государь и к созиданию страны, которой правил, относился с невероятной мерой ответственности, сознавая ее мощь и вместе с тем ее духовную силу. Какой же хотел видеть Николай II Россию?
2: У нас есть такое некоторое мифическое противопоставление, которое нередко можно слышать, между якобы прогрессивным Западом и темнотой условно. Да, что якобы прогресс может быть только на Западе. А вот при императоре Николая II мы видим совершенно другую реальность. Это была развивающаяся, развитая, высокотехнологичная страна, которая при этом не имела ничего общего с западной цивилизацией. С одной стороны, мы видим прогресс, науку, технологию, характерную для западной цивилизации. С другой стороны, мы видим приверженность традициям, приверженность высоким ценностям. И в эпоху императора Николая II сочетаются вот эти разные направления. Страна, Россия, была страной одновременно высоких технологий и высоких ценностей. В этом состоит особый колорит как раз Российской империи эпохи императора Николая II. Это страна, где рекордными темпами строятся храмы и монастыри, но при этом создается авиация, подводный флот, проводится первая в мире телевизионная передача данных, изобретается радио.
0: В дневниках императора Николая II много записей о его прогулках. Вместе с молодой императрицей они плавали на байдарках и лодках катались на охотничьих дрожках царя, посещали оранжерею и детский остров. А любимым занятием государя было колоть ломом лед на каналах и прудах Александровского парка. В дневнике за 21 апреля 1895 года отмечено «Уничтожал остатки льда на пруде». Причем только Александр III и Николай II работали в дворцовых парках, расчищая снег на дорожках. Здоровье ради! Вообще, царское село для последних русских царей – стало воплощением их желанного образа жизни, где можно было много работать и позволять себе небольшой отдых вдали от шумных мероприятий двора. После свадьбы, приехав на несколько дней в Царское, государь писал 25 ноября. «Утром опять гуляли, в бабу ловины одиночки. Я шел рядом. Был свободен, так как почти ничего читать не пришлось. Блаженство мое беспредельно. Очень грустно покинуть Царское, которое стало нам обоим таким дорогим местом. В первый раз после свадьбы оставались одни». И жили действительно душа в душу. Очень мало в Александровском дворце мест, связанных с отдыхом императора. Но рядом с его кабинетом есть особенная мавританская комната. Небольшой бассейн, который украшен красочной плиткой восточного орнамента, установленный, каким он был, при царе.
1: Вот здесь, в рабочем кабинете, он принимал министров. А по соседству находилась такая совершенно интересная комната для отдыха, бассейная. Мавританская или бассейная комната появляется также у Николая II. Дело в том, что мода, ну, среди знатных, естественно, людей, которые могли себе это позволить, появляется мода на личные бассейны. А бассейн еще появляется сначала у Александра III, а затем Николай тоже, во-первых, следуя примеру отца, подражая отцу, и следуя моде, он тоже заказывает себе бассейн в Александровском дворце. Был приглашен архитектор, инженер Николай Дорошевский шифор, который, собственно, и оформил эту комнату, этот интерьер, и создал сложную систему подъема воды. Вода находилась в резервуарах в подвальном помещении, в специальных тоже комнатах, ставили резервуары, и потом, по желанию императора, эта чаша бассейна наполнялась водой, он здесь плавал. Сюда к нему и дети приходили, ну, конечно, только с разрешения, не очень часто, но он очень любил бассейн, и даже на один из праздников Александра Федоровна подарила ему маленькую пробковую лодочку, ну, это, может быть, как какой-то прообраз современных там матрасов для плавания, чего-то такого. А это типа камин? А, это камин, да. Конечно, здесь еще стоял диван, то есть можно было выйти из бассейна, посидеть, отдохнуть. Камин, да, обязательно отапливать. Нужно было помещение, чтобы государь не замерз. И, видите, в таком восточном стиле очень
0: тоже модно все это было в конце века. Главным притяжением покоя в государе Николая II в Александровском дворце становится Большой кабинет императора. И только потому, что здесь проходили и совещания министров с царем, и встречи главнокомандующего с генералами армии, когда началась война, этот кабинет во многом сохранился. Сюда из эвакуации вернулись и те вещи, которые были заботливо расставлены для императора и его супруга из любимого ее датского фарфора. И скатер в стиле модерн с одуванчиками. Здесь воссозданы портьеры цвета морской волны, расшитые гиацинтами. Большой портрет отца, императора Александра III, кисти Серова встречает каждого попадающего сюда человека. И благодаря потрясающей работе реставраторов все воссоздано именно в тех цветах и материалах, как это было при жизни царской семьи.
1: Ну и вот, наконец, мы с вами добрались До парадного кабинета императора Который, как я уже говорила, появляется наряду С кленовой гостиной на месте Бывшего концертного зала Ну и, как вы видите, император пожелал Видеть свой кабинет в таком морском стиле Оформленным в духе Их любимой яхты Штандарт То есть вот такая антресоль, дерево Тот же кессонированный потолок Здесь вся отделка была выполнена из красного дерева И вот на потолке Все это сохранилось Потолок полностью подлинный Все вот эти накладки все вот эти крепежи, это подлинное, сохранившееся, то есть потолок не был уничтожен. Лестница, например, была сломана, выломана, камин, вся отделка была отбита, отломана, но вот до потолка не дошли руки. Точно так же, как вот эти каменные колонны на антресолях, ну, опять-таки, с каменными колоннами трудно что-то сделать, тоже не добрались. Они остались вот на антресолях. После того, как у императора появляется этот кабинет, он, соответственно, все совещания переносит сюда. То есть рабочие, он, конечно, оставляет за собой для работы с бумагами, но уже уже вот заседания и прочее проводят в парадном кабинете. Вот за этим самым столом, накрытым этой самой скатертью, он сидел со своими министрами, совещался с дипломатами, с политиками, со всеми, кто к нему приезжал. На полу лежал вот этот шерстяной ковер, он сохранился подлинный отсюда. В глубине кабинета стоял письменный стол императора. За спиной всегда портрет отца, покойного императора Александра III. Вот этот портрет работы Серова. Всегда вот здесь он находился у него в кабинете. Интерьерная скульптура у нас сохранилась. Видите, на этом шкафу стоит фигура Михаила Федоровича Романова, первого царя из династии Романовых. А вот дальше идет коллекция, которую собирал Николай II. Это бюсты и фигуры с изображением Наполеона Бонапарта. Ну, конечно, кругом появляется фарфор, стекло, интерьерная скульптура. Ну, здесь не в таком количестве, но все-таки тоже стояли фотографии. Часть библиотеки находилась, ну, чтобы всегда у императора под рукой те издания, которые ему были нужны, какие-то энциклопедические, справочные и так далее. Здесь вот у него стояли какие-то издания Такие подарочные, красочные Тоже вот здесь у него находились На антресолях стоял уютно мягкий диванчик Там был камин И в шкафах также располагалась часть библиотеки То есть там можно было отдохнуть Немножко посидеть, пообщаться Также в парадном кабинете стоял большой бильярдный стол То есть после тяжелого совещания Можно было сыграть партию в бильярд. А в годы Первой мировой войны Здесь раскладывали карты И прямо вот он с министрами С генералами совещался здесь И вот стол уже не использовался по значению используется просто как такая большая площадка для работы с картами.
0: Всматриваясь бесчисленное множество фотографий семьи последнего российского императора, можно удивляться лишь тому, как мало мы знаем о жизни государя, его близких, о его трудах, переживаниях, образе правления. Как будто это та жизнь, в которую царская семья – Открытая и доброжелательная для каждого человека, старалась не посвящать посторонних. Но это была глубокая внутренняя духовная жизнь с молитвой друг за друга и прежде всего за ту страну, которую вручил Господь Государю, когда Ему было всего 26 лет. Выведя Россию на рекордно высокий уровень развития, Николай II всеми силами старался удержать ее пред лицом Божьим такой, какой хотел бы ее видеть» мощной державой, одухотворенной молитвой и славой Всевышнему. Каждый из нас может попытаться ответить на вопрос, почему русские люди не смогли этого ни оценить, ни сохранить. Но что самое удивительное, именно эти фотографии, которые так ясно и живо доносят до нас образы царственных страстотерцев и их молитва, теперь и всегда будут созидать наше Отечество, выправлять его пути – поднимать к Богу над хаосом современности. Сделаем ли мы правильные выводы? Пойдем ли вслед за государем? Эту дорогу каждый выбирает сам. Оставайтесь на волнах Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу об Александровском дворце в Царском селе. Места и «Люди».